0: Seis horas e cinco minutos, nós recebemos aqui no domingo especial também para uma entrevista exclusiva o ex-governador, ex-ministro, candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Ciro, muito boa noite para o senhor, seja bem-vindo ao Domingo Especial.
1: Uma boa noite a todos, a gente querida das Minas Gerais que está nos ouvindo na Itatiaia.
0: Ciro, a gente quer falar muito sobre a questão política, todas as questões que envolvem ah, a política ou que envolveram a política na última semana. Mas o senhor vai, eh, lançou um livro, né, neste fim de semana, chamado Projeto Nacional: O Dever da Esperança. Ah, o que, que que traz esse livro em essência, em ministro?
1: Olha, Júnior, a ideia de que vou consolidar um diagnóstico profundo. É... O mais técnico possível, o mais vacinado possível desses ódios e paixões que estão levando o nosso país a uma desagregação violenta, muito perigosa e constrangedora. E a partir desse diagnóstico, que faz inclusive uma evolução histórica do Brasil, eu demonstro, especialmente para as novas gerações, que o Brasil já foi o país que mais extraordinariamente cresceu na história do capitalismo mundial. O Brasil então depois mergulha, e eu tento explicar o que, que aconteceu para o Brasil mergulhar nessa crise eterna de proibição de crescimento na prática. A partir daí eu proponho um conjunto de prático, de soluções, de alternativas, que são organizadas de forma bastante sistemática numa ideia de projeto. Sabe como é? Projeto é um plano que tem metas, prazos, objetivos, quanto custa, de onde vem o dinheiro, como é que vai resolver o problema A, B, C, D, educação, saúde, etc examino o constrangimento e as oportunidades da relação internacional do Brasil e faço uma reflexão sobre esses valores que estão muito hoje sob sob crítica no mundo de esquerda, direita, enfim, é um é um livro que de diagnóstico e de projeto para o Brasil.
0: Oh, oh, Ciro, oh, o senhor disse aí da questão de esquerda e direita, Para a gente começar o nosso papo aqui, entrar um pouquinho na política também, nesse espectro político aí de esquerda, direita, centro, onde o senhor se coloca?
1: A minha proposta, menos do que a minha posição, é uma proposta que pretende reunir o centro político com a esquerda política democrática. Na prática, basicamente, é o seguinte, só prospera a nação que consegue reunir o interesse concreto do mundo da produção, e o mundo da produção é o comércio, é a indústria, são os serviços, é o, é, enfim, é a agricultura, com o mundo do trabalho, que é a quem nós devemos servir com primazia, porque o trabalho é o valor central de uma civilização sadia. Nós temos que fazer com que o fruto do progresso seja repartido para o conjunto das pessoas que na prática o produzem. E o inimigo, claro, é a especulação financeira. E o Brasil hoje, há pelo menos 30 anos, é um país que destrói a produção. O Brasil tinha trinta por cento do PIB nacional, da riqueza nacional tirado da indústria. Hoje isso caiu de 10%. por É o país que mais gravemente destrói indústrias na história do capitalismo mundial. E a massa de salários antes do, da pandemia no Brasil... 100 milhões de brasileiros estavam vivendo com R$ e reais por pessoa por mês, o que mostra a extensão do drama brasileiro. Isso se traduz em em mais da metade da população na informalidade de maneira que essa é uma proposta que você poderia dizer de centro-esquerda que é a minha posição.
2: Seu Ciro, aqui Lene falando, primeiro gostaria de agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o senhor vai falar com a imprensa mineira na próxima terça-feira sobre o lançamento do livro do senhor e topou falar com a gente aqui na Itatiai nesse domingo antecipadamente. Então, agradeço o senhor mais uma vez por essa entrevista, por mais uma entrevista. Gostaria de perguntar sobre o contexto atual. Primeiro, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da simbologia na avaliação do senhor, que tem o Bolsonaro chegar a cavalo na manifestação de hoje lá em Brasília. Segunda coisa, tivemos uma manifestações hoje da direita e também da esquerda e até presença de neonazistas. O senhor acredita que o Brasil esteja à beira de uma guerra civil? E a terceira pergunta, porque essa é uma pergunta composta, nosso tempo é pequeno. O Donald Trump tuitou eh, que movimentos antifascistas vão ser considerados nos, nos Estados Unidos movimentos terroristas. Qual que é a avaliação que o senhor faz do que está acontecendo lá, dessa postura do Trump e qual que é o reflexo disso aqui na política brasileira? Considerando que o Bolsonaro é um seguidor do Donald Trump e diz isso sempre com frequência.
1: Olha Adilene, eu que agradeço a honra e o privilégio mais uma vez de falar ao povo das Minas Gerais pela nossa Itatiaia, especialmente aí na companhia do Júnior Moreira e não sei se o Eduardo Costa tá, mas se não tiver, tô com saudade dele. Oh, tô tá aqui, que... viu? Ô, oh, <risos> senhor, tô com saudade do você. eu oh, oh, tô na fila para perguntar, tá? Tá bom. Então, vamos lá, a resposta pra gente ser prático. O, 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 o Bolsonaro é um, é, um, é um Trump tropicalizado, muito ridículo, né? O Trump representa uma estrutura de, de ultradireita norte-americana, com componentes absolutamente orgânicos, enfim, o Bolsonaro é só um grande despreparado, é um, é um, é um, é uma pessoa completamente incompetente e todo mundo vai ver aquilo que eu vou dizer, às vezes alguém acha que é doido, ele é um bandido cercado de uma gangue. E é isso que tá levando o Bolsonaro a essa exasperação. O que está tá acontecendo? Tem três investigações, as três, estão muito próximas de chegar na família do Bolsonaro. Uma é explosiva, o Ministério Público do Rio de Janeiro está terminando a investigação e vai, vai indiciar e denunciar o filho dele, Flávio Bolsonaro, não só por roubar dinheiro do gabinete, né, na famosa rachadinha que o Bolsonaro foi quem ensinou isso, fazia isso na Câmara Federal, ele mesmo Bolsonaro como, como, como deputado, mas a pior e mais grave é a conexão com a milícia armada no Rio de Janeiro, Inclusive com dinheiro roubado financiando grilagem de terras públicas na, 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 na comunidade de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. A segunda grande investigação é a CPI é, que está apurando as fake news e o inquérito no, 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 no Supremo Tribunal Federal que já também descobriu uma rede de marginais, inclusive com dinheiro de empresários brasileiros e dinheiro estrangeiro, financiando a, a difamação, a calúnia, a, 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 a excitação da destruição das, das, das ferramentas da democracia, tais como a proposta de fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Isso também é chefiado por outro filho bandido do Bolsonaro, dois filhos bandidos, que é o deputado, o, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. Então são três familiares. Naquele primeiro investigação está flagrante, por exemplo, muito dinheiro. Na conta da primeira dama, na mulher do Bolsonaro tem dinheiro que o Queiroz, que é um assassino de dez pessoas e que também está completamente demonstrada que era o operador do Bolsonaro, ele mesmo. E a terceira investigação é esse inquérito que derivou da, das, das acusações que o Moro fez, em que o Bolsonaro estará evidentemente envolvido na, no crime de responsabilidade de obstrução da justiça. E quando ele sentiu esse fogo crescendo, você pode reparar que é aí que começa tudo. Ele resolve então tocar fogo e criar inimigos externos. Isso na hora em que o Brasil já tem a preço de ontem 28.834 irmãos nossos mortos pela pior pandemia da história eh, da humanidade que com repercussão no Brasil e quase 500 mil brasileiros já contaminados. Então você veja. E a crise econômica está destruindo milhões de empregos no Brasil só no primeiro trimestre, antes da pandemia realmente mostrar a terrível consequência que terá o Brasil já tinha destruído no primeiro trimestre 5 milhões de postos de trabalho. Portanto, para desviar a atenção e criar uma excitação violenta na rua em que talvez pessoas de lado a lado possam eventualmente morrer, o presidente está incitando o ódio e a conflagração na rua. Isso é uma irresponsabilidade absolutamente grave e quando ele se espelha no Trump o que ele está querendo fazer é ter alguma legitimidade para aquilo que é o repúdio nacional pesado a esse seu conjunto de, de providências.
2: O senhor acha que o Brasil está à beira de uma guerra civil ou não é para tanto? Considerando que manifestantes não, de ambos é os lados tanto. foram às ruas em plena pandemia em que se é proibido aglomerar.
1: Não é para tanto, porque uma guerra civil é uma coisa profunda. O Brasil já teve civis, não é? ali na consolidação da independência do Brasil nós tivemos quatro guerras civis em que morreram muitos, dezenas de milhares de brasileiros. Só quem não conhece a história do Brasil, como o Bolsonaro, que nunca parou para estudar, é que cita a violência. As forças armadas brasileiras têm a noção do que é que, se, do que, é que representam guerras civis, né? A balaiada, a sabinada, não é? A, a, a guerra dos, dos farrapos no, no Rio Grande do Sul, tudo isso é um conjunto que nós temos que levantar como memória porque não faz nenhum sentido uma nação como a brasileira ser dividida em bases violentas. Se houvesse um projeto, né, ao redor do qual nós tivéssemos que defender a, a soberania do Brasil contra a invasão estrangeira, cada um de nós deveria estar disposto a, a morrer ou a matar para defender a pátria brasileira. Mas hoje nós não iríamos jamais entrar numa conflagração de massa para defender um governo de bandidos que não tem ideia nenhuma, não tem projeto nenhum para o Brasil.
2: Ele a cavalo. Uma... Ele ir acabar cavalo, é, o senhor acredita é, que não, tem ele, sido uma espécie, espécie de independência ou morte contra as outras instituições?
1: É, ele cultiva todos esses símbolos. Ontem tinha um magote de nazistinha na porta do Supremo Tribunal Federal replicando o simbolo, simbologia nazista. Com tochas, acendendo, repetindo palavras. Ele usa esse negócio do copo de leite, que é um negócio de supremacia branca. Então, que ele está tentando excitar e está cercado de um bando de lunáticos. O pior é esse Augusto Heleno não é que tá ali do lado dando corda <risos> nele isso nem, sem nenhuma dúvida e eu temo que alguém vai morrer Ô, acho Lista. que alguém vai morrer, sim Eduardo você tá bom? tá bom Eduardo Costa, falei sério mesmo, tô com saudade de você, uhum. senhor. A Recife que é verdade Você veio aqui
3: essa semana?
1: não, não posso sair de casa não eu sou grupo de risco e tenho que dar exemplo
3: eu tô confinado. <risos> Primeira vez que vier a Minas Gerais, nós vamos encontrar de novo, fechado? combinadíssimo Aqui, eu tinha 472 mil perguntas, vou fazer só uma. Dia desse eu disse da Itatiaia que o Figueiredo, de triste memória, falou o seguinte: vocês estão querendo abertura, né? Nós vamos dar, mas vocês vão ver. Parece que errogou a praga, porque Tancredo não assumiu, a gente ganhou Sarney. Aí veio o genocida do Colo. Aí veio o FHC, um sociólogo razoável no primeiro mandato, comprou o segundo. Veio o Lula com a roubalheira, a Dilma com a tonteira, o Temer, aí voltou o Sarney, e agora o Bolsonaro. Será que o. A única pergunta que eu tenho para o amigo dessa noite, será que o Figueiredo rogou a praga no Brasil?
1: Na verdade, o Figueiredo estava vendo claramente que a economia brasileira tinha sido destruída nos seus fundamentos centrais. Né? O Brasil, desde o ano 80, Eduardo, não cresce mais. E todo o esforço é só para dourar a pílula, não é? E, as, e o Brasil navega mais ou menos no escuro sem a guia de um projeto nacional. Por isso que eu discuto tanto a necessidade da gente ajudar o povo a entender o que que tá acontecendo. E enquanto o Brasil não tiver um projeto, agora as consequências da pandemia vão agravar dramaticamente esse quadro. Ali por setembro nós vamos conversar. O Brasil estará vivendo o pior momento da sua história, tanto do seu ponto de vista de saúde pública, as simulações das universidades estrangeiras que hoje o Brasil virou o centro da pandemia mundial, graças à inconsequência, à imprudência, à incompetência do senhor Jair Bolsonaro, que está aí com o terceiro ministro em 45 dias e agora um ministério ocupado por 30 militares, nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública. Só para o povo brasileiro ver o tamanho da irresponsabilidade e a destruição da economia. A economia brasileira pode cair entre 6 e 10%. Isso ninguém nem tem ideia do que é que representa, mas aproxima -se a, a, vai se aproximar em setembro de algo ao redor de 20 milhões de brasileiros desempregados. Não tem governo que se sustente em cima de uma realidade socioeconômica dessa
4: natureza. Ministro, aqui com o senhor João Felipe Loli, é, boa noite, obrigado pela presença. Sim, João, boa noite é exatamente essa pergunta que eu ia fazer o senhor me deu aí a, a, a deixa para lhe perguntar sobre economia o senhor embora advogado foi ministro da fazenda na década de 90. hoje a previsão oficial de queda do PIB é algo entre 4,5% e meio seis por cento ao final do ano a gente já tá em 13 milhões de desempregados sem contar as dezenas de milhões de trabalhadores informais que sofrem muito nesse contexto de pandemia. O senhor citou aí até outros números né? Disse acreditar que o PIB pode cair aí perto de 10%. por cento falou em 20 milhões de desempregados. Qual que é a sua expectativa real diante do cenário de hoje e qual que é na sua análise o caminho? Quais medidas deveriam ser tomadas para a gente conseguir evitar a queda que parece inevitável da economia?
1: Veja, João. Primeiro, a gente tem que lembrar que antes da pandemia o Brasil já era um paciente numa situação bastante crítica. Não é? A, a metade da população brasileira estava na informalidade não é? 63 milhões e setecentos mil brasileiros estavam com o nome sujo no SPC, 5 milhões e quinhentas mil empresas estavam com o nome no Serasa, na antivéspera da falência. Portanto, agora nós estamos tendo uma parada cardíaca em cima de um paciente que já vinha muito debilitado por vários, por vários por várias infecções e vários maus tratos. O que é que se tinha que fazer? Nesse momento é um raciocínio óbvio. Essa doença, esse vírus assassino, ele não tem nem vacina e nem remédio. Tem toda muita pesquisa, muito esforço, muita tentativa, essa discussão estúpida, nunca vi político discutir remédio, mas aí o Brasil tem dessas coisas. Então, o Brasil precisa entender que nesse momento nem tem vacina, nem tem remédio. Só tem uma saída, o isolamento social. Se o isolamento social é a única saída, é preciso entender que a economia ia colapsar. Basta a gente entender o turismo, por exemplo, no Minas Gerais tem aí a as cidades históricas e tal. No dia que anunciaram a pandemia, todo mundo cancelou a viagem. Aí as pousadas de ouro preto, os restaurantes maravilhosos de Tiradentes, todos entraram em colapso. E assim, as atividades econômicas aconteciam. Portanto, o governo, qualquer governo minimamente sério, que é o que aconteceu no mundo, tinha que correr para fazer com que o isolamento social radical fosse o mais radical possível, porque quanto mais radical ele for, mais breve é o tempo que a gente precisa ficar isolado e mais rápido a gente sai para a normalidade econômica. O governo brasileiro fez o oposto. É um, é um, é um isolamento meia-bomba, pressão para todo lado para furar o isolamento. Resultado, o Brasil tem uma velocidade de contaminação que é a maior do mundo. Enquanto a gente não tiver uma pessoa contaminando menos de uma, a pandemia vai crescer. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. A pandemia está crescendo. Se a gente não, 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 não tem o efeito econômico dela, não adianta liberar. Na hora que você liberar, o governante liberar, vem uma segunda onda. Sem se falar que boa parte das pessoas não vão para os restaurantes, não vão não, é, para o shopping center porque estão com medo corretamente. As pessoas têm que ter medo porque a doença mata mesmo. Então, o que, que você tem que fazer? Se a saída é o isolamento e o efeito econômico é dado, você tem que antecipar providências que atenuem o efeito econômico dessa pandemia. Então os norte-americanos, apesar de toda a maluquice do Trump, emitiram 3 trilhões com de tapioca de dólares em direção à população. Né? O seguro-desemprego liberou quase 18 milhões de, 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 de frações de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Crédito em, a, diretamente do Banco Central Americano para as empresas, sem juro, com carência, e proporcional ao faturamento perdido aí de dois, três meses, com 36 meses para pagar. E isso são as sugestões que eu tenho feito no Brasil. O que, é que faz o governo brasileiro? Em, ao invés de fazer um socorro de uma vez só, que evitasse contaminação em fila da Caixa Econômica, pica a ajuda em seis, em três vezes. E aí nós assistimos a Caixa Econômica, portanto, um agente do governo, estimulando a aglomeração de pessoas que foram obrigadas a uma mãe de família, por exemplo, a tirar CPF de criança recém-nascida. É um negócio que, enquanto 130 e trinta mil militares num passe de mágica receberam fraudulentamente eh, esse, essa, essa ajuda de seiscentos reais. Vamos, ter, vamos repetir isso três vezes. Depois você o crédito que foi aprovado até hoje não chegou nas, nas microempresas. A, o, a CDL daí de Belo Horizonte fez uma campanha e eles estão corretos. O governo liberou um trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. Um trilhão desses são dinheiro público e simplesmente o crédito encolheu e a taxa de juros subiu se um lojista de, de Belo Horizonte vai na Caixa Econômica, pedir 200 mil reais 150 mil reais para segurar a barra a Caixa tá exigindo garantia real de 150 mil reais em agência do governo isso numa, numa condição dessa, o que que tá acontecendo? o Brasil está provocando uma, uma, uma crise em dobro o Sim. Brasil simplesmente retraiu o investimento público a zero até agora é o país que menos testa no mundo e se a gente não testa, Minas Gerais deve exigir do seu governante não é, que ele teste, porque se não testa, você não sabe aonde a doença está indo e você não sabe que hora vai sair corretamente da, da, da pandemia. Isso. E o Brasil é o país que menos testa no mundo.
0: Júlio Moreira falando com o senhor novamente, infelizmente nós temos já está estourado, mas eu preciso fazer uma pergunta só para a gente fechar aqui. O senhor usou algumas palavras na, na pergunta da Edilene Lopes, algumas umas palavras fortes bandido, criminoso, enfim, se, se, eu, se eu me lembro bem. O senhor não acha que esse tipo de palavreado eh, de de forma mais incisiva não traria de alguma forma um certo tensionamento a mais do que já existe aí no cenário político?
1: Eu gostaria muito de fazer hoje o que eu fiz no primeiro momento de março. Eu enviei um documento de sugestões ao governo Bolsonaro daquilo que deveria ser feito e ao redor do qual nós deveríamos reunir o povo brasileiro e, na verdade, de lá para cá ele só fez o oposto. E ele tem cometido crimes de responsabilidade. Você sabe, eu sou professor de direito. Eu tenho muito zelo com a, com a minha palavra e eu costumo ser franco para que a população saiba concretamente o que está que acontecendo. E o Bolsonaro cometeu quatro crimes de responsabilidade exatamente como está tipificado na lei. O primeiro, atentar contra o regular funcionamento das instituições da democracia. Quando o presidente da República, hoje, a cavalo, vai ao encontro de pessoas que estão com faixas, promovendo a intervenção militar, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional, ele comete um crime de responsabilidade previsto na lei. Portanto, ele é um criminoso. Segundo, ele atenta contra a saúde pública. Quando Bolsonaro, por exemplo, sequestra eh, respiradores, quando Bolsonaro dá sinais opostos ao que a Organização Mundial de Saúde recomenda, ele comete um crime e submete quase trinta mil brasileiros daqui para segunda-feira serão 30 mil brasileiros mortos pela irresponsabilidade dele. Quem achar que eu tô exagerando, pegue o resto da América Latina inteira. Todos os países da América do Sul, juntos, não dá metade de mortos do Brasil. E eles são muito maior a população do que o Brasil. A China tem um bilhão e 300 milhões de habitantes e teve menos de 6 mil pessoas mortas. Portanto, o que eu tô falando é que ele é um genocida porque ele está matando pessoas, especialmente pobres, negros, caboclos das periferias do Brasil que, que, que são encontrados por essa pandemia em situação extremamente vulnerável isso é crime de responsabilidade quando ele é, apropria-se da Polícia Federal ou, ou das outras estruturas do Estado como a Procuradoria Geral da República ele está humilhando a Procuradoria Geral da República ele nomeou agora um coronel da PM de Minas Gerais para comandar a Fundação Nacional de Saúde eu conheço o valor da Polícia, a polícia Militar de, de Minas Gerais e dou muito valor e respeito mas o que é que um coronel, um comandante da polícia, entende de saúde, pelo amor de Deus? Ele está cometendo o crime de obstrução da justiça quando se apropria das instituições. E, por oh. fim, o, Bo o Bolsonaro mente para a nação cometendo o crime de improbidade
3: administrativa. Ô, ministro, considerando o que o senhor já disse aí do Trump, o que o senhor está dizendo do Bolsonaro, mas aí é tal e tal, nós estamos vivendo uma era dos malucos governando o mundo?
1: É, a humanidade está pagando um preço muito amargo do colapso econômico produzido pelo neoliberalismo. O neoliberalismo é uma ideia que aproveita a, a correta ideia de que a competição é, mais agressiva entre os, os produtores, os comerciantes, dá a nós, consumidores, o melhor produto, o melhor serviço ao menor preço. Em função dessa ilusão, todo mundo praticamente aderiu a uma ideia só. E isso não é verdade, porque o desenvolvimento econômico precisa de uma parceria entre o Estado, a iniciativa privada e o pensamento universitário. Resultado prático, a humanidade teve uma crise explosiva em 2008. Essa crise eh, não teve resposta da política, porque a velha esquerda também já não tinha mais eh, respostas para o assunto e no Brasil se corrompeu profundamente. A gente sabe tragicamente o que, que aconteceu. E o resultado prático é que em alguns lugares do mundo, o povo, por ódio, como vingança, escolheu esse tipo de saída. É o caso da, da, do Reino Unido, é o caso dos Estados Unidos e é o caso mais grave de todos o Brasil.
0: Ministro, a gente precisa encerrar agora, não vai ter mais jeito, mas eu queria que o senhor, quem ficou interessado no livro do senhor, que a gente falou lá no início da entrevista, as pessoas vão encontrar o livro onde?
1: O livro é um livro esperançoso, ele tem um diagnóstico, mas mostra que o Brasil é das raras nações do mundo que tem saídas. E eu quero muito ajudar o povo brasileiro a ver isso. Por isso ele se chama um projeto nacional, o dever da esperança. Ele já pode ser comprado no site da Amazon.com.
0: Ok, ex-ministro, obrigado pela presença aqui no Domingo Especial. Espero conversar mais vezes com o senhor aqui no programa. Boa noite, domingo aí.
1: Boa noite, Júnior. Forte abraço a toda a gente querida das Minas Gerais.